0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊史记中的故事。各位亲爱的听友们，欢迎回到我们的节目中啊！我们这个节目呢是周一到周五每天都会更新，哎，给您讲发生在历史上的那个时期的故事。那么也希望您能把我们的节目呢分享给您身边喜欢历史的朋友。好，是的。那么说呢，公元前594年，鲁国出税母。出税母在这个历史上名气挺大啊，因为他进了好像中学的历史课本啊。啊，对对。但是史书上呢？一共就记载了这么一句话，嗯嗯，路过出水母，水母这么一句话啊,<笑>啊嗯，那么古代的这个记载一些个政治上的事儿啊、历史上的事儿啊，都很这个思想上的事儿都记载得很清楚，但是对于经济上的事儿不是记载得特别的清楚啊。嗯、那么要说一下这个古代的田地制度呢，就不得不说说说井田制，很可惜。景天制和出水母一样呢，也是记载不详，嗯，记载很少啊。历史上第一次这个正式的述说这个景天制的呢是孟子，呃，但是呢，呃，我们说这个孟子呢，大家都认为呢这是一种理想状态的景田制啊。嗯、那么现在鲁国出水母的这个时间呢是公元前五百九十四年，连孔夫子还没诞生呢，更何况是、哦。孟子呢，对吧？对但是这些事儿呢，我们还得说啊，就得从字里行间呢找一些个论据，看看我们古代的这个田亩制度到底是怎么回事啊。先说井田制，固老相传呢，夏商周都有井田制，嗯、也就是说呢，周家呢，呃，到了齐下之后呢。也实行了井田制，这是有人说是从齐下周家那时候才开始的，也有说呢是夏商周都有。Oh. 嗯，按照这个《古梁传》的记载，《古梁传》是这个解释春秋的另外一本传记啊，跟《左传》这个一样，只不过它好多都失传了，就它残缺不全。那么，呃，《谷梁传》记载呢，他说：“古者啊，三百步为里，名曰井田。嗯，井田者，九百亩。” oh. 公田居一，那么我们再仔细看这其中的内容啊，就是呃，先记住一个是三百步为一里，嗯、呃、啊，这一平方里呢就叫景田，一个景田呢里边是九百亩，公田居一。古代呢六尺为一步，三百步为一里。我们前面说过啊，周至的一尺呢就是现在的一拃，约合呢二十二厘米到二十三厘米。之间，或者是之间，或者是其中之一啊。那么六尺为一步，一步呢约合今天的一点三二米到一点三八米，嗯、啊，一米三二到一米三八这个意思啊。这叫一步是吧？哎、呃，这叫一步，对，六六尺为一步。一步嗯、我们姑且呢取其中间，认为一步呢是一米三五，这样好记啊。嗯哎、这样呢，古代的一里呢就相当于现在的四百零五米。啊，一里相当于四百零五米，一里是吧、啊？一里地相当于四百零五米。啊、我们现在的一公里是一千米，一里是五百米，对吧？对。那就说小一点啊。四百零五米的平方呢是呃这个十六万四千零二十五平方米。按照今天呢六百六十六平方米一亩地啊，这个来算呢，这块地价呢相当于二百四十六亩地。二百四十六亩呢除以九。九块嘛，景田嘛，对吧？嗯,嗯，相当于每一块呢二十七亩地，也就是说呢。一块井田大约是今天的二百四十六亩地，由九家来耕种。其中的一块地的收成呢，是要交工的，这叫工居其、呃、其一啊。相当于什么呢？相当于农业税。这是一个非常的简约的一个算法，而且挺行之有效。九、嗯、块地嘛，九家去种种、嗯、完了之后呢，其中一个的收成就归了这个工田，就是交的其中一亩的。嗯收成其中一块的，其中一块的收成交给啊，等我们等我们睡交上去啊。哎、对的、嗯、啊，大约是二十七亩啊，这个收成嗯是公家的。嗯，那么再说一家啊，古代叫一夫，就是家里的顶梁柱的意思，嗯、一个大老爷们儿、嗯、啊。嗯，每家呢人口不一。大约呢，取中间的七口人一家呢为标准，呃，因为上有老下有小嘛。那授田，那把这田呢就授给这个农户啊。授田的时候呢，七口之家呢，呃，授田百亩，也就是今天的二十七亩，就是一家呢分二十七亩地。嗯、呃，如果有多余的未成家的男子呢，按照四分之一授田，就是二十七亩的四分之一啊。田地呢有好有坏，呃。这个上等的田地是指什么呢？每年都能够这个耕种庄稼的，这叫上田。嗯、呃、嗯，中等的田地呢，需要休耕一年。嗯，那么下等的田地呢，需要休耕两年。嗯，当时有休耕制度啊，这一年种了之后长不出庄稼来了，嗯、就得休耕。嗯、哎。哎哎，那么如果是休耕一年的时候呢，那就授他两百亩；如果是上田就授一百亩嘛，对吧？嗯，这个我们说的是古代的啊，也就是如果是，呃，授两百亩呢，也就相当于今天的五十四亩，因为中间要休耕嘛。如果是两年休耕的，那就收田三百亩，也就是今天的八十一亩，嗯、对吧？对。从两口之家呢到十口之家，共分为九等，七口。之家呢，这个授给上等田地；六口之家呢，授给中等田地；五口之家呢，授给下等田地。我估计你这这一修耕，可能来回来去搬着也也难受啊。这个增加了这个耕地的难度啊。<对>嗯，古书上呢只说了中间这三等，其余呢二到十口，你人口多人口少呢，那就加加减减吧，自己想象了，对吧？田地之中呢。只说了这个出产庄稼的田地，没有说到桑树、菜地、自留地、宅基地这些都没说啊。啊嗯，那也不敢瞎猜啊。嗯嗯嗯、七口之家呢，授田二十七亩，还要出力气呢，大家合众公田，对吧？因为九分之一得要交工嘛，对吧？嗯嗯、那么。呃，我们明代之前呢，没有什么玉米啊、土豆啊这些高产的作物啊。嗯，那时候也没报纸，他们也不敢报亩产万斤啊，他们、嗯嗯、不敢瞎报啊。谁敢呀？哎，七口之家二十七亩地呢，也就是过个一般的日子吧，嗯、还要不赶上灾年，对吧？啊，是、呃。听着是百亩，实际上只有二十七亩啊，今天的二十七亩。那么古时候的老百姓呢，就是地地道道的农民。我、嗯、说没有什么呃。奴隶奴隶主之说，这都是这几十年来才瞎编的啊！嗯、这个你要是硬给扣帽子呢，说他像中世纪欧洲的农奴，那也行。就这个，但是这个农奴就是等于是绑在土地上的这个农民，这个意思啊，就跟现在大家说房奴是一个意思啊，没有什么真正的那种奴隶啊。带着这个手铐子、脚链子啊，哎、这个刻着字儿，可以随便买卖，嗯、没有这事儿啊。嗯嗯、哎，接着我们再说这个制度啊，这个呃，所谓的这一井就是一平方里，对吧？就是这么大啊，嗯、就是这么大啊，二百多亩啊。嗯、那么呃，分起来的时候，这个行政单位是怎么画的呢？四井为一，四个井，这一井一平方里，这是一井，对吧？嗯嗯、四井为一，嗯、四邑为秋。嗯丘就是这山丘的丘，嗯、四丘呢是一圣或者叫一殿，一殿跟一圣是一样的啊。嗯嗯嗯、那么四殿呢就是一个县，都是以四进位的哦。哎，四县呢是一个都。为什么这个颠又叫圣呢？因为每一殿出一圣兵车哦。哎，四匹马，十二头牛，三位甲士，七十二个士兵，干戈具备。也就是说呢，嗯、这一殿。这一殿的要供应多少军赋呢？要供应一胜兵车，要供应四匹马得拉车呀，还有十二头牛，我估计是送军需的啊，嗯，嗯也可能在吃肉、哦，我不知道啊。嗯嗯、三位甲士，这是站在这个兵车上的，七十二个士兵，嗯嗯、而且呢还得把这些士兵的干戈都得准备好，武器都准备好，嗯、哎，那么也就是说呢，上面说的这个九家收成的。差不多是九分之一这样啊，要交税啊。嗯、这个税以足食这部分税呢，是指的是粮食部分。而刚才这一段说的这个行政区划呢，指的是富富嘛，就是干什么的呢？呃，一个贝一个五嘛。你说富呢，就是专门用于足兵。富以足兵，那这是军费啊。战车、马、牛、甲士、步兵、干戈，这些都属于兵富。一电呢，六十四井又称作宜盛，就是因为出产了宜盛兵车，所以叫宜盛。按照这种说法呢，春秋时期的这个晋国和楚国、啊、我们算算啊，都差不多有上千辆兵车的规模。因为，呃，晋国去打城濮之战是派了七百辆兵车嘛，对吧？那应该是有千辆兵车的规模啊。按照七口之家这个计算呢，晋楚两国的人口呢，当时都应该在四百万以上。到了战国时期呢，到苏秦说大话的那种啊，嗯嗯、那苏秦张口就是谁谁是万圣之国，嗯、谁谁是千圣之国啊，几五千圣之国啊。那么如果按照苏秦那么那么算呢，中国的人口就按照我们刚才这个算法啊，呃，也可能是三千万，呃、五千万，但是按照苏秦那个全加起来就上了亿了。嗯、那当然这个这个其中也可能这个生产力增加了啊，怎么说呢？这个算法不一样了啊。我这是按照这个老的算法，我又不是古代人类学家，所以也别跟我较真儿啊。总之呢，鲁国呢在公元前五百九十四年实行了出税亩，就是按照田亩征税。嗯、那么好多大学家就说了，说出税亩是土地私有化的表现，从此呢，中国就不是奴隶和奴隶主了，也有了自耕农了，所有制的巨大变革。这个。就我这逻辑呢，是哲学老师教的，嗯，我敢自说自话。嗯、这大学问家们的逻辑呢，是什么老师教的？我不知道，呃，应该是估计他们只是做学问不学逻辑啊，或者找错了老师，嗯、我都不知道啊，不管他们啊，嗯、就是看不出来这其中有任何的逻辑。为什么出税母了之后就是什么土地私有化的表现？就就就就,就有了自耕农啦。嗯、这个原来都是奴隶和奴隶主，是所所有制的巨大变革。这这这。这一点逻辑都没有啊，对吧？但他们有学问，我没办法啊。那对，就得没辙，你得服，服，服。这个，所以我们说呢，古时候的这个土地和人口都不能买卖，只能封啊，封给你。哎，出税亩这个没有说，这之后呢，土地就可以买卖了。春秋战国时期呢，也没有土地买卖的类似这种记录啊。这个鲁宣公呢，之所以要出税亩呢？最大的可能性的原因是什么？贵族啊，鼓励封地里边的农民呢，多开荒，多开荒就多收税嘛，对吧？而多出来了很多这些个税呢，是不给这个国君缴纳的，不给国君纳税的，大夫们呢就把这一部分税钱呢就给私吞了。啊，鲁宣公呢？按照田亩来收税，也就是说，不管你是私自开的还是原来有的，反正只要是开出来的田，我都按照田亩来收税，有一井就收一井的税，等于说要把这些个大夫们私吞的这些个钱呢给收回来，这个税钱给收回来,收回来啊。<对>那么鲁宣公呢，其实只是开了个头，等他儿子鲁成公的时候呢，实行丘家制，丘家呢就是让一丘。担负一殿的赋税啊，就是军费嘛。啊就是这个、也就是说，加重税负了，哎，军费加重了四倍，没说粮食的事儿啊，嗯、这个没说粮食，只说军费这部分加重了四倍。所以，无论是出税亩呢，还是秋甲制呢，都认为是国君与民争利，呃，实际上是跟大夫争利。孔夫子为首的这个儒家认为呢，国君和贵族啊，这个够吃够喝就行了。这样加重老百姓的负担呢是不对的，嗯嗯，但是国君和贵族们显然不这么看，也<对>认为应该多收点儿啊。呃、对，那么古代的经济制度呢，由于记载不多啊，我也只能跟大家介绍这些。呃，不过呢，好些大学问家说的呢，大家也不用信啊。我估计都是胡诌的居多啊，嗯、其中下套的啊。嗯、那么晋国呢，这个准备呢，在什么地方呢？在断道这个地方召开同盟。公元前五百九十二年的时候呢，晋国的大臣细克到齐国呢，征召齐国的国君齐顷公去参加断道之盟。而这次出使呢，却掀起了一场轩然大波。预知后事如何呢？且听下回分。哎，感觉要出事儿了啊！嗯，到底要出什么事儿？您听我们后边的节目就对了。今天呢，《史记》中的故事就先跟您聊到这儿，我们下次再见，再见。